0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Le saludamos con gusto y damos comienzo a este su espacio charlando con aquí su servidor José Ángel Gutiérrez. En este día vamos a platicar acerca de qué está sucediendo con el programa de verificación vehicular en Jalisco, ¿por qué no funciona del todo? ¿Qué le falta? ¿Dónde se encuentran las áreas de oportunidad? Acompáñenos, pues de ello estaremos comentando. Y mientras tanto, le invito a un rapidísimo recorrido por parte de la información más destacada del presente día, principalmente del estado de Jalisco. Finalmente quedará en 9.700 millones de pesos el costo de la línea 4 del tren ligero para Tlajomulco y de este monto... La mayor parte, 5.725, serán aportados por inversionistas privados, informó el gobernador del estado Enrique Alfaro. Además, el gobernador agregó que habrá candados y la tarifa deberá permanecer igual a la aplicada en todo el transporte de la zona metropolitana. El presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Alicón, informó que disminuyó de forma significativa el número de detenciones calificadas como ilegales por parte de las diferentes corporaciones policíacas. Vecinos de Huentitán denuncian que el Ayuntamiento de Guadalajara desacata una suspensión definitiva que frena las obras de la Avenida Troncal que, insisten, es un primer paso para urbanizar el predio de El Disparate de gran fragilidad ambiental por su cercanía a la barranca del río Santiago. En el interior de un improvisado centro de rehabilitación del municipio de Guadalajara fue encontrado el cadáver de un hombre. El reporte indicaba que una persona inconsciente dentro de una finca de la calle Esteban La Alatorre ...gracias al cruce con Damián Carmona... ...en la colonia Blanco y Cuella Advierte el Instituto Mexicano de Planeación... ...que para este 2022... ...se tienen nuevos puntos de posibles inundaciones... ...en la zona metropolitana de Guadalajara. El secretario del mismo... ...de este Instituto Metropolitano de Planeación... ...Mario Silva... ...dijo que para este año serán 60 puntos más... ...los de alto riesgo... ...de sufrir inundaciones... En información nacional, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, que luego de, dijo que luego de revisar zonas afectadas tras el paso del huracán Ágata, se reporta una cifra preliminar de 11 personas fallecidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que ya se entregaron los resultados sobre los efectos que provoca el horario de verano, los cuales se darán a conocer en los próximos días, pero adelantó que son pocos ahorros y bastantes los daños a la salud, por lo que se podría buscar la eliminación de dicho horario de verano ...en octubre. Es tan solo parte de la información más destacada. Le invito a que me acompañe a lo siguiente. El programa de verificación vehicular... ...o verificación responsable... ...como le llaman en el caso de Jalisco... ...¿qué es lo que sucede con él? ¿Por qué aún no funciona como sería lo ideal? Y sobre todo, no invita al automovilista... ...a lo que es realmente importante... Tener su vehículo en buenas condiciones mecánicas, afinado como debe de ser, para contaminar menos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros platicamos en esta ocasión con Jaime Aldrete, quien es presidente de la Asociación de Talleres Acreditados Independientes. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Un saludo al auditorio.
1: ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde están las áreas de oportunidad o las áreas de mejora para este programa que... Bueno, pues recién se implementó, se supone ya eh, renovado y aún así, pues no logra permear a la sociedad, no logra arrancar, se encuentra con reticencias y con dificultades de operación.
0: Bueno, el, el detalle del, del, del por qué no está funcionando como debe de ser es obviamente la falta de infraestructura, de más centros de verificación para que puedan tener la capacidad de poder atender a los más de 4 millones de automóviles que hay en el estado. Eh, para poder eh, en la zona metropolitana deberían de tener cuando menos 100, 120 centros de líneas de verificación, que no importa la, la dimensión del verificador, sino las líneas el como, como tal, y llevamos solamente 42, entonces eso atrasa o atrasca el programa para que no se pueda eh, funcionar adecuadamente con, su, con todos los lineamientos que ya están aprobados en la ley como son las multas, los periodos de placa calendario y sobre todo el que el, el, el automovilista vaya y confíe en este programa
1: nuevo de verificación responsable oiga, entonces, bueno, uno no existen las líneas suficientes de verificación y por lo tanto, bueno, ni siquiera hay capacidad para atender el creciente, por cierto, parque vehicular dos pues el ciudadano como que no le gustó este programa
0: no, no, porque <coughs> vamos a suponer que entraran la aplicación de multas como habían dicho anteriormente el gobierno. Si llegara a suceder eso en julio, eh, el programa como tal colapsaría, porque ahorita hay problemas para hacer una cita para la verificación, no tienen la capacidad, entonces el Cade está fallando, no hay, no hay suficientes verificentros, y pues obviamente quedarías expuesto a una multa sin poderte defender. Eso conlleva a la molestia generalizada de la mayoría de la, de la gente. Entonces, eh, este fue un programa mal planeado y peor ejecutado, pero están a tiempo de poder este, darnos un programa que realmente sea de afinación responsable.
1: ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer o qué es lo que deben eh, básicamente mejorar o cambiar inclusive?
0: Bueno, tendrían por lo pronto que, que poner en vez de eh, echar a andar esas 120 líneas, 140 líneas, que serían apenas suficientes para poder darle cobertura a todo el parque vehicular. Las multas tendrían que relajarse hasta que no sea 100% el programa, mejorar el call center y sobre todo exhibir los documentos que certifiquen que sus equipos de los centros de verificación estén dentro de la norma federal porque ha habido muchos problemas con ese tipo de, de, de... que están tomando las normas a criterio propio, ¿no? a Como las marca la, la ley la ley federal. Entonces, son muchos puntos importantes que tienen que, que corregir o, o rediseñar. Pero no sé si el tiempo les vaya a ajustar, porque pues ya prácticamente vamos muy atrasados, van cuatro años del anuncio del programa... Y muy pocos centros de verificación, entonces no sé si les dé el tiempo.
1: Tiempo hablando de los tiempos eh, políticos o de gobierno, ¿no?
0: Sí, así es, porque pues a todas luces la verificación es una medida impopular. Entonces, este, como no hay la cobertura suficiente, tal vez para el 2023 o mediados del 2023 puedan tener esas 120 líneas operando. Pero ya estaríamos sentados en tiempos electorales y quién se va a aventar ese trompo a la uña. Quizás el disco vaya
1: a quedar sin programa de verificación. Todo este se cree. Es muy probable. Oigan, lo que sí es lamentable, porque al final pues terminamos eh, viéndonos perjudicados por lo que refiere a la emisión de contaminantes, don Jaime. Eh, ¿cómo? Yo, permítame que insista, eh, el cómo sí. Cómo sí se puede todavía, porque de momento, por supuesto que es impopular, por supuesto que a nadie le gusta pagar para que le verifiquen el automotor y eso es lo que causa ruido al ciudadano A nadie le gusta que lo entretengan tanto como está sucediendo con el call center para conseguir una cita O en las enormes filas para allá afinar el automóvil Y tampoco nos gusta a nadie que al final de cuentas mezclen otras cosas Como lo que en el anecdotario ha quedado de que si las llantas del automóvil son de media vida para allá Pues tampoco se puede pasar la verificación ¿Qué sucede? ¿Qué hay que ajustar?
0: Pues precisamente Esa es el de la parte técnica Que, que se tiene que, que ver Si quisieron realmente Poner a funcionar este programa de verificación Para hacerlo, para socializarlo pues Para que fuera No tan impopular Se tendrían que relajar un poco las exigencias que están pidiendo eh, No poner las normas Para carros viejos Como si fueran de carros nuevos Y sobre todo Hacerla tal vez con un costo me menor para que la gente no sienta que es muy caro un servicio que no funciona. Entonces, tendrían, tendrían que rediseñar ahí un montón de cosas, pero ya está en la ley, cosa que no se puede mover. Entonces, lo que le toca es a los diputados ver, no solamente hacer una prórroga de las multas, sino cómo hacer que el programa realmente funcione para lo que fue diseñado, que es mitigar las emisiones contaminantes y mejorar un poco la calidad del aire, de la zona metropolitana eh, vamos a intentar estamos intentando hablar con los con los representantes populares del congreso para que se pueda tomar una vía corta y que realmente se tome en serio el problema ambiental porque eh, este pues fue el giro que le dio el gobierno a hacer un, un programa recaudatorio pues por eso no funciona ahorita
1: es un programa a ver tratando de ser justos en parte sí recaudatorio porque lo que busca es crear ese fondo verde, don Jaime, que al que se va por cierto creo que el 20% ¿no? de lo que se cobra, pero en contraparte hay otro creo que 40% que se va para el proveedor de la tecnología y otro 20% para quienes tienen las concesiones de las líneas de verificación, no sé si más o menos vamos en este en este tenor.
0: Sí, no. Sí, mira, son 500 pesos lo que te cobra dentro de tu tiempo de, de, de verificar. 200 pesos van para el proveedor de la tecnología. Otros 200 pesos van al bolsillo del, del inversionista privado, el que puso el verificador. Y 100 pesos van al gobierno del Estado. Tuvimos una reunión con, con el secretario del Medio Ambiente, Sergio Humberto donde le cuestionamos esa parte del Fondo Verde. Y eh, está muy oscuro el. el, el o sea, los que manejan el Fondo Verde es el, el Ejecutivo Enrique Alfaro, Secretaría de, de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, una universidad y una asociación civil, pero nunca nos enseñaron quiénes eran. Y no nos dijeron cuánto, se ha, cuánto ha habido, cuánto han recaudado del Fondo Verde y en qué se ha utilizado para el medio ambiente. Entonces, eh, este del Fondo Verde es otro, otro tema. ...que no nos han dicho, lo único que nos dijeron... Es ...que de ahí en el fondo verde pusieron los dos verificadores del gobierno... ...los que están operando... ...el que está en Magisterio y el que está en Vídeo de León... sin embargo ...y las líneas móviles... ...sin embargo, si vemos los resultados ahorita de la verificación... ...menos del, del 1% ha de verificado en todo el estado... ...los taxistas amarillos y los Uber... ...prácticamente han ignorado la verificación... ...entonces está fracasando la verificación porque... No lo hicieron, en, no hicieron la transición adecuada para mí. Deberían haber primero instalado los centros de verificación con las nuevas tecnologías, dar un plazo adecuado para que no se perdiera el tema de la verificación. Y luego ya cuando tuvieran todo, entonces sí, aplicarlo todo al tiempo. Pero no lo hicieron así. Entonces ahí están las consecuencias y el fracaso del
1: programa. Oye, Jaime, menciona usted entonces que la salida... La salida que desde la agrupación de ustedes y también otros grupos de activistas que se vienen sumando Se encuentra en ajustes desde el Congreso del Estado La pregunta, ¿qué pasaría por lo que refiere al pago de indemnizaciones para el actual proveedor de la tecnología? Para quienes ya tienen eh, líneas concesionadas Porque pues ahí al final pues, todos tendríamos que pagar con recurso público
0: bueno, es que de todos modos vamos a tener que pagar con recursos públicos. Hay una cláusula en el contrato del proveedor de la tecnología que, que indica que el gobierno del Estado está comprometido a pagarle esta cantidad, haya o no haya verificaciones. O sea, de todos modos vamos a tener que pagar. Aquí, también desde, dentro de las cláusulas, dice que si el proveedor de la tecnología no cumple en tiempo y forma con el CADCENTE, por ejemplo, el, el tema de las citas, o también es motivo de rescisión de contratos. Pero sí, sí hay, o sea, no tenemos por qué pagarle, se tendría que revisar a fondo los contratos y hacer las modificaciones adecuadas para que no se le esté pagando a un proveedor eh, un programa que en la realidad no existe o que no es suficiente.
1: Oiga, obligado a preguntarle, y, y perdón, pero porque habrán quienes también estén diciendo, desde siempre, inclusive se los han mandado decir, ¿no? que ustedes, como talleres acreditados, en su momento más bien, pues están sentidos, porque les quitaron lo que representaba eh, el negocio de la afinación y la verificación con el anterior programa. ¿Hay tal sentimiento, don Jaime? No,
0: no, no, porque a final de cuentas, siempre lo dijimos, somos talleres mecánicos, nosotros nos encargamos de reparar y de hacer afinaciones. El, el holograma anterior del programa extinto era un plus para los talleres, ...sí se prestó a muchos actos de corrupción... ...sí no funcionaba... ...sí estuvo boicoteado el programa... ...pero ya ya es un programa pasado... ...ahorita lo que lo que nos debe de interesar... ...es ver que la calidad del aire... ...no mejora... Al, ...por el contrario va... ...contaminándose todos los días más... ...y ese problema lo tenemos... ...no nomás con este... ...con este, con este gobierno... Ah, ...también lo tuvimos con el anterior... ...y con el anterior... Entonces ...es un problema que va creciendo y que no se le ha puesto la debida atención o seriedad que es un problema de salud pública que no han sabido o no han querido atender adecuadamente
1: bueno, de que hay posibilidades, hay posibilidades se puede rescatar este programa se puede volver un poco más popular o más aceptado pero ahora lo único que falta es que se pongan las pilas y haya voluntad
0: es correcto mientras no se coordinen eh, pues es que la muestra es esta si el gobernador dice que no que no hay multas porque no tienen capacidad y porque está fallando la, el call center y luego al otro día sale el secretario y dice que sí hay capacidad, que sí es obligatorio aunque no haya multas y que, y que sí funciona el call center, ahí tenemos un claro ejemplo de descoordinación. No se comunican o no se ponen de acuerdo, entonces no van en la misma línea.
1: Pues urge entonces que vayan en la línea y esperemos que desde el Congreso... Pues existe también esa sensibilidad, ya por lo pronto se había dado por ahí un exhorto en días pasados, que inclusive por cierto salió de la fracción del PRI y la han cacareado mucho porque dicen que gracias a eso el gobernador dio marcha atrás a las multas de manera temporal, pero más allá de, de pues ponerse estrellitas en lo político, esperemos que se pongan en el lugar de los ciudadanos todas las es bancadas no. para sí hacer algo, don Jaime.
0: Sí, lo que pasa es que el, el hecho de prorrogar las multas no quiere decir que, que dejemos de contaminar el medio ambiente. Entonces, no, no, no veo esa a, acción de, de los pistas como una mejora. O sea, sí, para las multas, pero detienes también el programa. Entonces, el programa no es obligatorio, es voluntario. Mientras no existan las multas o la coerción, la acción de las multas, no tienes un programa obligatorio. Y la prueba es de que los verificadores no no, no están sacando las verificaciones a, al máximo. Ahí van, a media máquina. Con la gente que sí quiere verificar, pues la, la gente que no quiere, pues no va a ir. Tiene mucho que ver también, Ángel, el, el, el detalle de que el director de, de Semadera, Abraham Torres, haya anunciado que con este programa más de un millón de carros van a dejar de circular entonces, ese millón de, de automovilistas, cuando lleguen las multas, cuando los empiecen a, a quitar los vehículos, pues esa es una, una, ese va a ser un, un movimiento masivo pues que se van a defender y van a estar en contra de esa acción.
1: Poco popular también lo ha dicho por él, pero en buena medida, tal vez en el fondo con cierta razón, pero yo creo que hay formas de decirlo y de hacerlo, don Jaime. Yo, si estuviera en el papel de un ciudadano que tiene un carrito ya modelo pasado y simplemente así, de la noche a la mañana me dicen entonces es que tu carro va a dejar de circular, por supuesto que me voy a molestar pero si me dijeran, oye, es necesario que mejoremos la situación vamos a aplicar un programa especial de apoyo para la renovación de los automotores pues otro gallo cantaría, ¿no?
0: Eso se habló precisamente en la reunión con el secretario Graz y dijo que por ejemplo para los microempresarios o, o comerciantes irregulares, camioneros, vamos a poner, que abrirían un fondo por medio de FEDECO para a reparar sus carros o hacer una transición tecnológica. Sin embargo, pues nada más quedó en palabras porque no les han dado la mesa ni la reunión. Esa es la falta de, de seriedad que vemos de parte del gobierno. Si realmente quisieran, apostarían por, por ese tipo de de, de apoyos si tu carro no va a pasar vamos a hacernos la lucha para si no se puede por la, por la tecnología vieja vamos adaptándole una tecnología nueva para que si sí se pueda y no condenes el carro a la,
1: a la chatar claro, bueno pues esperemos esperemos que aún se logre avanzar por el bien de todos Don Caimio Andrés, algo que te guste agregar?
0: No, solamente eh Sí, es importante tener un programa de verificación obligatoria si lo es, está marcado en la ley. El gobernador, el secretario graf deben de sujetarse a la ley y no estar cada quien por su lado eh, interpretando la ley a, 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 a título personal, pues. Entonces, deben de poner ya más atención en el programa. Igual a lo mejor que le bajen un poco el costo, que lo hagan que lo hagan accesible a la mayoría de la gente, pero que estén coordinados. Si no hay coordinación, pues no hay
1: verificación. Exacto. Don Jaime Aldrete, presidente de la Asociación de Talleres Acreditados Independientes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer, por supuesto, muy amable. Y también a usted que nos escucha, le invito a que participe con sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerde, estamos a la orden en Twitter, arroba joseangelgtz, y en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Pásela bien, nos escuchamos mañana.